Vamos a reanudar con lo que eh, estábamos viendo la, 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 cla la clase nuestra que tuvimos que tuvimos que cambiar un poco el tema, pero nos habíamos quedado en cuáles en, en todo lo que fue la época de la década de los de los años 80 en Eres Israel, eh, que ya prácticamente estamos en la época moderna que habíamos empezado, como, como dijimos, desde el principio, desde la salida de Egipto, ya llegamos hasta la época de las, los años 80. Habíamos hablado un poco de, no sé si se acuerdan, de lo que eran los falayas, son los etíopes, cómo iban llegando a Eres Israel, los famosos etíopes, que de repente, yo me acuerdo cuando yo estaba en, 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 en Aishivá, en Israel, en el año 82, Prácticamente no se veía ninguna persona de color negro, o sea, ninguna persona negra en, en Eres Israel. Era muy difícil ver a, un, a una persona negra en Eres Israel. Pero después de esos años empezaron a llegar. Entonces, aproximadamente 28.000 judíos negros vivían en, en Etiopía, en donde ahí los llamaban falayas. ¿Qué quiere decir falayas? En idioma... Etíope significa extranjeros. O sea, los mismos etíopes los consideraban como, como unas personas extranjeras, no los consideraban dentro de ellos, y también les hacían muchos, muchos problemas. La pregunta es, ¿cuáles son los orígenes de estos pueblos, de este pueblo falaya? ¿Son judíos? ¿Son yudim? ¿No son yudim? ¿Cuál era el origen verdadero de este pueblo? No se sabe con exactitud cuáles eran los orígenes. Hay muchas versiones. Unos dicen que en verdad venían de la reina de Saba. La reina de Saba, la famosa reina de Saba de Etiopía, que en un momento se había encontrado con Shelomo Amelech. Y dicen que estuvo, tuvo una relación, se casó con Shelomo Amelech, fue una de las concubinas, de las tantas concubinas que tenía Shelomo Amelech. Y entonces ellos, ella tuvo un hijo, y esos hijos, ellos dicen que eran descendientes de estos, de Shelomo Amelech y de la reina de Saba. Esa es una de las versiones, pero... Hay otras opiniones que dicen que no, que no eran, no tenían nada que ver, de, que no venían de ese lugar, sino que venían de la tribu de Dan. Sabemos cuando las doce eh, Shebatim se fueron esparciendo, los, los sacaron, los exiliaron de Israel y los llevaron a, a diferentes lugares en el mundo. Bueno, dicen que la tribu de Dan las llevaron a África y a Etiopía y luego ellos son descendientes de la tribu de Dan. Esa es una opción. Pero hay, sin embargo hay otra hay otra versión que dice que probablemente eran descendientes de una tribu de africanos que no tenían absolutamente nada que ver con judíos, que se habían convertido al judaísmo al principio de la Edad Media. O sea que no eran prácticamente judíos. Entonces tenemos esas tres versiones. Pero el problema fue cuando en la década de los 80 la situación se volvió muy peligrosa para los falayas porque los empezaban a seguir, los empezaban a presionar, eh, había muchos pogroms contra, los, contra esta tribu. Entonces el gobierno de Israel ordenó que fueran trasladados en forma clandestina, que nadie supiera, tenían que hacerlo de forma clandestina y llevarlos a Eres Israel. Entonces, desde, desde el mes de noviembre del año 84 hasta el mes de septiembre, del, hasta enero del 85, bueno, al principio de la primera oleada, vamos a decir, 8.000 judíos etíopes fueron rescatadas de forma clandestina 
en lo que se conoció como la Operación Moshe. Fueron llevados en avión a Israel. Ya habíamos hablado justamente también de los etíopes, pero fue una época antes. Esta fue ya en la época de los 80 que fueron trasladados eh, de forma, como dijimos, clandestina a Eres Israel. Porque había que evitar los bloqueos de parte de los gobiernos de Sudán y de Etiopía, quienes eh, eran enemigos acérrimos de Israel. Entonces tuvieron que mantener esta operación en secreto. Pero, sin embargo, cuando empezaron a recaudar fondos para, para esta operación, la, la noticia ya no se pudo ocultar, la noticia se divulgó inmediatamente, y entonces todo llegó a su fin. Hubo un, eh, Hay un famoso periodista que se llama eh, William eh, Safir. Él escribió un artículo después de que finalizó esta operación que se llamaba Operación Moshe, y puso lo siguiente en el artículo. Hay otra operación que se llama Operación Shelomo, pero vamos a ver, esta fue la primera Operación Moshe. Y puso así, por primera vez en la historia, miles de negros son llevados a un país no encadenados, sino con dignidad. No como esclavos, sino como ciudadanos. ¿Sí? La primera vez en la historia que los negros eran trasladados dignamente y justamente... Eh, el pueblo de Israel fue quien los refugió. Pero desgraciadamente, estos falayas, cuando después que llegaron a Israel, tuvieron que enfrentar muchos problemas, problemas de, de, de asimilación, porque la mayoría de ellos nunca habían visto en su vida ni agua potable, no habían visto electricidad. Además, se sentían desplazados, tanto en la sociedad como en el ejército de Israel, como que no, no se sentían entonces que estaban que estaban, eh, los aceptaban. Incluso los judíos etíopes se, se sintieron en un momento muy molestos porque se dieron cuenta de que la sangre que ellos donaban al banco de sangre de Israel era desechada inmediatamente, la tiraban a la basura porque tenían temor que esta sangre esté infectada con enfermedades como el SIDA. Entonces ellos se enteraron de eso y se quedaron muy mal. Hago una interrupción. Si alguien quiere hablar si, eh, o quiere preguntar algo, eh, como siempre en la clase, nada más un, unos segundos y después o unos minutos y después seguimos. Pero si alguien tiene alguna duda, abran, abran los micrófonos. No hay ningún problema. Está bien. Bueno, así también, eh, este, cuanto, por cuanto los judíos etíopes eran ignorantes y no cumplían ni siquiera con algunas de las tradiciones de los yehudim, ¿por qué? Porque estuvieron muchísimos, muchos siglos prácticamente aislados del mundo. O sea, vamos a suponer que igual, que vamos a suponer que, que venían de la, de la reina de Saba o venían de la tribu de Dan, pero no pasaron por la historia de la Mishnah, no pasaron por la historia de la Gemara, no pasaron por el Talmud, no pasaron por Babel, donde se, se escribió la Gemara, no pasaron por los Geonim, que fueron que luego sacaron la Salahot, no pasaron por la época de los Rishonim, Aharonim. O sea, se quedaron viviendo olvidados completamente, entonces se perdió muchísimo de las tradiciones y fueron prácticamente aislados del, del, resno, del resto del mundo. Pero Eres Israel, Israel tenía que salvarlos. Y hicieron una operación algo impresionante, algo fantástico, una operación sin precedentes. ¿Por qué? Porque en solo dos días, nada más entre el día 24 y 25 de, de mayo del año 1991, Hicieron un puente aéreo desde Etiopía a Israel y pudieron rescatar a 14.400 falayas o judíos etíopes 
que fue algo algo impresionante, algo nunca nunca se había visto algo así. Eh, esta operación, que acá pueden ver cómo venían en los aviones, esta operación fue conocida, esta segunda operación, como la Operación Shelomó, o Operación Salomón, que fue realizada con una rapidez, algo impresionante, porque había un enfrentamiento, debido a, había un enfrentamiento entre las fuerzas del gobierno y, y los rebeldes de Etiopía, entonces necesitaban, como se dice, de un jalón, de una vez llevarse a toda la población, a los 14.400 etíopes. Entonces, para esta operación, la Fuerza Aérea Israelí tuvo que, como vemos acá, tuvo que quitar todos los asientos de los aviones, todo el mobiliario que había en los aviones, para poder transportar en el menor tiempo posible la mayor cantidad de pasajeros. Veamos acá cómo estaban todos eh, en, en los aviones. Fue algo tremendo porque... Eh, imagínense, 14.400 personas transportar en dos días. De esta manera, Baruch Hashem se logró llevar a toda la población de refugiados falayas, que eran, como dijimos, casi más de 14.000 yudim, judíos, y se utilizaron 31 aviones. O sea, le hicieron toda esta operación en 31 aviones que se los llevaron. Incluso, durante el vuelo, eh, llevaron médicos, enfermeras del ejército de Israel que atendían a, a los pasajeros, había pasajeros enfermos, había pasajeros deshidratados, nada más vean cómo llegaban los judíos, incluso muchos tenían hasta número. Era algo impresionante, hasta prácticamente, o sea, hay un récord Guinness de, eh, increíble, como eh, cuál fue el avión que más gente ha transportado en la historia de los aviones, y justamente el récord Guinness lo tiene, él es Israel. ¿Por qué? Porque metieron... En, 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 en un avión a 1.086 pasajeros. O sea, no existe en ninguna parte del mundo que... El récord Guinness lo tiene Eres Israel, de cuántas personas metieron en un avión y transportaron. Justamente son 1.086 Yehudim que llevaban desde Etiopía, los llevaron hasta, hasta Eres Israel. Fue algo tremendo. 14.000 Yehudim, si se puede decir que eran Yehudim, vamos a ver, pero o sea, hay como dijimos a Fek, igual ahora vamos a ver que los hicieron Yehudim. Pero... 14.000 Yehudim transportados en solo dos días fue algo, un récord. Incluso eh, dentro de los aviones tuvieron que atender varios partos, porque mujeres etíopes se aliviaron, tuvieron familia eh, dentro de los aviones eh, lle lle llevando, yendo para Eres Israel. Por lo tanto, cuando llegan a Eres Israel, entonces había Mahloquet, había una, una división entre los Jajamim. Eran, eran judíos, no eran judíos, venían de la reina de Saba que estuvo con el rey Salomón y tuvo un hijo y por lo tanto de ahí vienen los etíopes. O, o no venían de, 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 de ese lado, o venían de la, de la tribu de Dan. Entonces la pregunta era, ¿de dónde venían? Entonces por lo tanto los Jajamim estuvieron, muchos Jajamim, en consecuencia, había, eh, estaban en, en, en divergencia si eran o no eran Yehudim. Por lo tanto dictaminaron lo que dijo el Ram Moshe Feinstein. El Ram Moshe, el Ram Moshe Feinstein determinó que a todos los judíos etíopes tenían que hacerle la conversión, se tenían que hacer gerim. Quizás gerim lejumbrá, porque no sabemos si eran gerim o no eran gerim, pero de todas maneras el Ram Moshe Feinstein y fue quien, el, la, el, quien determinó la alajá que todos se tenían que convertir. Muchos etíopes estuvieron dispuestos a convertirse, muchos aceptaron, pero sin embargo había una minoría que se dejaron convencer por los antirreligiosos, que los convencieron de que no se conviertan, e incluso intentaron por la fuerza evitar esa conversión, 
Así siempre, desgraciadamente, eso lo que pasaba entre, en, en Israel, hay tantas opiniones. Y bueno, y eso fue lo que al final, bueno, mucho, la, mayor, la gran mayoría sí, sí se convirtieron, por decir, la, más de la gran mayoría sí se convirtieron, una, una pequeña minoría no se quisieron convertir, pero todos igual se convirtieron a, por Gerud Lejumbra, digamos, por si, si eran por Safek, si eran o no judíos. Pero esto fue lo que estaba pasando en Eres Israel en los años 80. Pero vamos a seguir un poco qué, qué pasaba en el mundo con los judíos también en los años 80, porque seguía ese odio. Seguía ese odio contra Israel, porque al principio odiaban al pueblo judío porque no, porque no tenía tierra, porque estaban dispersos en todo el mundo y no los querían. Cuando ya tenemos un, un estado, un lugar, entonces ahora los odian al pueblo israel, ¿por qué? Porque están en un lugar y no, no les corresponde. Y así es siempre lo que es Esab, Sonet, Jacob. En la década de los 80 también habían continuado esos eh, ataques terroristas en Israel, incluso... No solamente en Israel, ahora se dedicaron a hacer ataques terroristas en todos los lugares del mundo. Ya habíamos visto también en, 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 en Múnich cómo eh, atacaron también a los, eh, a, 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 a los que estaban en las Olimpiadas. Por ejemplo, en el año, 1080, en el año, en el año 1985, seguramente esto muchas de ustedes, muchos se van a acordar, hubo eh, un secuestro, un secuestro de un crucero, se llamaba el crucero a Chile Lauro, a Chile Lauro, es un crucero, era de, de Nápoles, un crucero italiano, y había muchos Yehudim en ese crucero. Incluso, entonces los terroristas eh, palestinos secuestran totalmente el crucero, acá vemos algunas imágenes, y no eran italianos, para que no se enoje mi amigo Roger, pero no eran italianos, eran, eran este, terroristas que atacan en Italia... A, este, a los, y sabiendo que había judíos en ese barco. Incluso los terroristas, después de que secuestran ese barco, sabiendo que había muchos judíos, asesinaron a un yudí, se llamaba León Klinghofer. Acá vemos el barco como estaban siendo, bueno, acá ya cuando ya después que habían secuestrado, hubo todo, después se metió la policía, hubo algo tremendo. Acá, acá lo vemos el barco, un barco de bandera italiana de Nápoles, y en los, eh, los secuestradores, incluso, los in, no les interesaba a las demás personas, les interesaba a los judíos. Los judíos que estaban en el barco, como dijimos, agarran a un judío, a un yudí, acá lo pueden ver, se llamaba el yudí León Klinghofer, que estaba incluso en silla de ruedas. Y luego de matarlo, lo tiraron al mar con todo y silla de ruedas. Fue algo impresionante, los terroristas, cómo buscaban en todos lados asesinar a los judíos. Acá incluso hicieron una película, se llamaba El viaje del terror, hay una película que justamente lo hicieron en base a este hecho que había sucedido, fue algo tremendo. Acá está, esto es, esto es parte de la película, no, no es en sí, o sea, después cuando lo tiran con silla de ruedas y todos al, al Yudí, al mar. Fue algo tremendo lo que sufrió a Israel también después de la Shoah, en la época de los 80. También... Una cosa trágica que ocurrió, que fue en Turquía, en Estambul, quizás también muchos se van a acordar, que fue un 6 de septiembre del año 1986, que era un 2 de lul del año 5746. Un grupo de terroristas árabes atacaron en plena tefilá, entraron al Betagneset en pleno rezo de Shabbat, en la mañana, eran las 9 y 20 de la mañana, y eh, entraron a, lo, a un betacreses que se llama Neve Shalom, en Turquía, en Estambul, y ahí asesinaron 
a 19 personas, 19 Yehudim que estaban en, en, en ese momento en la tefilá. Simultáneamente, dos minutos después de esa explosión, en, la, en el Betagneset Neve Shalom, otro camión de explosivos, vamos acá lo que fue en la puerta del Betagneset, fue algo tremendo en Turquía, en Estambul. Estas fueron algunas imágenes de lo que, de lo que fue el Shabbat, ese, ese día de Shabbat. Simultáneamente, dos minutos después, otra explosión en otra sinagoga que se llamaba eh, Bet Israel, también en Estambul, a unos pocos, pocas cuadras de ahí. Acá vemos cómo quedó, vean el talet, en, cómo había quedado el talet las, allá adelante de las sillas. Entonces, simultáneamente hicieron otro ataque, eh, también frente al Betagneset, como dijimos, Bet Israel, en, también en Turquía. Desgraciadamente, el saldo de los dos Betagneset fue de 23 Yehudim que fallecieron y 277 heridos. Esto fue lo que buscaban por todo, por todos lados y por todo el mundo los terroristas. Este es el Betagneset después de, hoy en día, después de reparado, como en su Betagneset impresionante en Turquía, tuve la oportunidad de estar ahí en, en, en Turquía, en, esta, en Estambul, un Betagneset precioso, esto ya es después de haberlo restaura, restaurado. Pero algo también que seguía, y también fue en la misma época, fue, y buscando siempre, tratando de buscar a judíos, aunque eran diferentes partes del mundo, y podía no haber Yehudim. Un ataque terrorista, que ya querían convulsionar el mundo, que fue justamente en 1988, donde había unos terroristas libios, que, estos se van a acordar seguramente, que pusieron una bomba en un vuelo de Panam. Panam es una línea aérea que hoy en día ya no existe, pero era de las la, era la, la línea aérea número uno en el mundo. Había sido en el vuelo 103 de, de Panam, que ello, era un vuelo que iba volaba desde Londres hacia Nueva York. Y en ese momento entonces ponen una bomba y explotan el, el vuelo, el avión explotó era un 21 de diciembre del año 88, justamente cuando sobrevolaba Lockerbie en, en Escocia, y ahí destruyen todo, mueren los 289 pasajeros y aparte 11 miembros de la tripulación que se encontraban también ahí. Y gente, no, aparte había 11 personas, perdón, 289 pasajeros juntamente con la tripulación, pero cuando cae el avión cae arriba de unos coches y, y, y de gente incluso que murieron 11 personas que estaban en tierra. Fue algo tremendo lo que estaban buscando estos terroristas por todos lados. Pero pasemos un poco ahora, ¿qué pasaba en Israel? En Israel se funda un nuevo partido, conocido justamente en los años 80, el partido Jazz. ¿Pero por qué les muestro si es un partido sefaradí? Porque les estoy enseñando una foto del Rabshah. ¿Qué tiene que ver el Rabshah con el partido Jazz, que lo conocemos más como el partido de Raobadia? Pero... Sorprendentemente, algo que muy poca gente sabe, que ese partido político conocido como Shaz fue inspirado por el Rabshah. O sea, ¿quién fue el que fomentó a levantar un partido político? El Shaz, el partido político de José Faradí, fue el Rabshah. Él fue el inspirador, Rabshah, a quien todos conocemos, conocíamos, y que muchos Sefaradim, y de los líderes religiosos Sefaradim, de los Rashi Shibot, hoy en día, Sefaradim habían estudiado con el Rav Shah. Entonces el partido Shah se transformó en los años 80 un partido fuerte y que llegaría a, a futuras elecciones en la Knesset, incluso a 17 escaños y más todavía, o sea, fue adquiriendo mucha fuerza. Pero mientras el mismo Rav Shah también hizo otro partido más pequeño, se llamó 
se llamó Dege la Torah. Ese es un partido más pequeño. A su vez el Rabshah, como dijimos, dirigía la famosa Yeshiva, la famosa Yeshiva de Ponovich, y se transformó el Rabshah ahora en el líder de muchos Yehudim religiosos, incluso también Ashkenazim y Sefaradim, prácticamente en la época de los 80, era el Gaon Ador, vamos a decir, el Rabshah que todo el mundo lo seguía. No sé si conocen esta imagen, me imagino que sí. Incluso el Rabshah también llamó mucho la atención a los Hasidim de Chabad Lubavitch, porque en esos años, de los años 80, se empezó a aumentar mucho, se empezó a propagar todas esas tendencias mesiánicas de los Hasidim de Lubavitch, entonces el Rabshah ahí no estuvo muy de acuerdo, y ahí fue cuando llamó la atención. Pero hubo una vez, en una ocasión estuvo eh, el Rabshah en, un, en una reunión o en un debate con el político israelí Shimon Pérez, que aquí vemos en, en la imagen. Se, se ve bien la imagen, ¿no? Para saber si la están viendo bien. Sí, sí se ve bien. Perfecto. Entonces el Rabshah estuvo, en una, en una ocasión estuvo reunido con Shimon Pérez, y le, en un debate político, y le pregunta al Rabshah a Shimon Pérez, señor Shimon, ¿qué es un Estado judío? Cada nación tiene un Estado judío. ¿Qué es la agricultura judía? Cada nación tiene una agricultura judía. ¿Qué es un ejército judío? Cada, cada nación tiene un ejército. ¿Qué es una industria judía? Cada nación tiene una industria, cada nación tiene una. Todos tienen lo mismo. Pero hay una sola cosa que los judíos tienen y que las demás o los demás no tienen. Eso es la Torá. La diferencia que hay entre el pueblo de Israel como Estado a todas las demás naciones en el mundo es la Torá. Todos tienen un Estado, todos tienen una agricultura, todos tienen un ejército, todos tienen industrias, pero lo que no tienen todos los pueblos del mundo es Torá. Nosotros tenemos la Torá. La Torá es la que mantiene a los judíos del mundo en vida. Por eso, eso es lo que tiene que diferenciar, hacer la diferencia de Am Israel con todos los demás. Y nada más quiero que vean lo que es la Torá, para apreciar un poco lo que es, nada más, lo que es algo como la Torá mantiene al pueblo de Israel. Les voy a mostrar un pequeño video, que es un video conocido, nada más que yo lo mandé, yo lo traduje ahora, porque quizás algunos no entienden en inglés, pero es un video muy emotivo, y lo que es la importancia de la Torá. Veamos este video, son de cinco minutos, y luego seguimos esa estación con la clase. Nada más, Vivian, avísame solamente si se escucha bien el, eh, el volumen, el volumen que voy a pasar ahora en este video. Esto es algo que había conocido, que había dicho el, el Rabshah, si un hombre puede asesinar a 6 millones de judíos, entonces un hombre puede salvar a 6 millones de judíos. Y esto es lo que tenemos que hacer nosotros. Hoy es buscar, con la situación en lo que estamos, es buscar a los demás, tratar de ayudarlos. Si no, no, no puede, este, económicamente, con palabras con ánimo, darle ánimos, justamente eso es, si un hombre pudo matar Berminán a 6 millones de judíos, con más razón que un hombre puede salvar. Veamos este pequeño video de la importancia de lo que es la Torah en, en Am Israel. Si no se escucha el volumen del video, avísame para subirlo. And dance with 18,000 people who are celebrating, learning, reviewing, and knowing Torah. As I was dancing at the Sinai, I noticed to my right there was.
was an elderly man dancing with what seemed to be four generations of his family members. Voy a ver si puedo subirlo. Voy a ver si, en un segundo voy a decir si lo puedo subir. Sí. Un minuto y lo voy a... Un segundo. A ver, espérenme. Ahora... Lo voy a poner de nuevo. ¿Ahora se escucha mejor? A ver, avíseme si se escucha mejor. It's hard to describe what it's like to be at a Dershusia Mashas and dance with 18,000 people who are celebrating, learning, reviewing. Ay, perdón. Hago le toque. Un segundo. Es para entender lo que es a Israel, todos los países, todas las naciones del mundo pueden tener todo, pero Torah no hay, Torah solamente es en Am Israel y es lo único que nos va llevando y es lo único que nos nos mantuvo con vida durante tantos años, la Torah. Si no fuera por la Torah, hoy no existiría Am Israel, ya no, no existiría, ya estuviéramos todos asimilados, Berminam. Lo único que mantuvo al pueblo de Israel es la Torah. Y eso aún los seculares, aún los no religiosos, saben que es la única cosa que mantuvo al, a Eres Israel, a Am Israel con vida, Jaime Kayam. Durante milenios, sabemos, la pregunta es, ¿qué pasaba ahora, en esa época, después de la Shoah en Europa. O sea, prácticamente se vació Europa de judíos. Durante milenios, los judíos, después de la, de, había, después de la destrucción del segundo Betamigdash, Europa fue un lugar, un, un, lugar, un, un hogar prácticamente para la, la mayoría de los judíos del mundo vivían en Europa. Unos pocos, como dijimos, en Hala, en, en el Sham, otros pocos en, en Siria, en Turquía, pero la mayoría del pueblo de Israel vivía en Europa. Pero la Shoah, la Shoah, el holocausto, a medida que después de la Shoah, o, sea, o por la Shoah, cuando ya venía todo ese problema, entonces los judíos empezaron a salir de Europa. Algunos, o sea, muchos salieron. Y se iban de ese continente. Entonces, entre los que se fueron, y hoy en día, vamos a ver un poco de eso, los que quedan, en un futuro, en un futuro no muy lejano, Europa va a quedar, o sea, el, el, la, 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 los judíos en Europa solamente no van a quedar, prácticamente van a quedar puros cementerios en Europa, no van a quedar Yehudim, porque vamos a ver un poco, en 1920 Europa concentraba a más de la mitad de los judíos del mundo. Antes de la Shoah, antes de la Segunda Guerra Mundial, más de la mitad de los Yehudim en el mundo vivían en, en Europa, y hoy es el continente, ese continente nada más apenas tiene 10% de los judíos del mundo. Todo lo que pasó en, en el holocausto no es suficiente para explicar esa pérdida. Uno dice, bueno, fue el holocausto. No, vamos a ver que no es suficiente, vamos a hablar un poco de eso. En 1939 había casi 10 millones de judíos que vivían, que estaban viviendo en Europa, 9.5 millones. Al final de la guerra, en el año no, 1945, solo quedaron... 3.800.000 Yehudim en Europa. Pero hoy, más de medio siglo después del holocausto, apenas quedan casi 
1.5 millones de judíos en Europa. De lo que fue en su momento, 16, había 16, casi 17 millones, 16 millones 600 mil judíos en Europa antes de la Shoah. Las ciudades que alguna vez estuvieron en, eran las perlas de, de la vida judía, como por ejemplo Viena, Berlín, Varsovia, Lublin, Riga, donde estaban las Ishibot, Praga, hoy prácticamente no queda nada. Quedan algunos lugares, apenas Minyanim, apenas hay Minyan. Incluso los últimos grandes lugares de la vida judía en Europa hoy en día, como por ejemplo París y Londres, son los lugares donde más vida judía hay todavía, hoy ya y ya desde hace más de 10 años, están siendo amenazados por el antisemitismo, y no solamente por el antisemitismo, desgraciadamente por la asimilación. Este capítulo de la historia judía en Europa prácticamente se ha terminado. La historia judía en Europa, milenaria, de miles de años, desde la época del Betamigdash, hoy en día prácticamente se está acabando. El continente se está convirtiendo en una tierra de prácticamente pueblos fantasmas, de cementerios judíos, donde los pocos judíos que quedan ya se están preparando para irse. Desde su, los primeros discursos de de Hitler, él dejó en claro que su misión principal en Europa era hacer de Alemania y luego de toda Europa un continente libre de judíos. Esa era la campaña que tenía Hitler. Pero como ya sabemos, Hitler fracasó, porque Dios quiso que fracase, y por la victoria de los aliados. Sin embargo, hoy, lentamente e inconscientemente, Europa está cumpliendo las aspiraciones nazis. Lo que quería Hitler y Máximo Bicicrón es de que no haya judíos en Europa. Él fracasó, pero inconscientemente se está cumpliendo. No solo Alemania, sino Inglaterra. Francia, Hungría, en otras partes del continente el antisemitismo europeo, bueno, a veces es disfrazado, está, es llamado como extrema derecha, o es llamado antiimperialista, de izquierda, islamista, lo que sea, se va multiplicando, no solo que se va multiplicando, sino que están prácticamente controlando el poder en Europa, y a futuro van a controlar el poder. Hoy Europa cuenta con solo tres de las 20 ciudades con más judíos en, en el mundo. Moscú, Londres y París. Pero el resto de los judíos ya están en América y en Israel. Eso es lo que le había dicho Japés Haim a Rab Kahneman, que dónde va a continuar el pueblo de Israel, en América y en Eres Israel. Alrededor del 90% de los judíos europeos han tenido incidentes antisemitas. Nada más presten atención. El 90% de los judíos europeos tuvieron... Eh, incidentes antisemitas, algo terrible. En Francia, los delitos antisemitas aumentaron un 74% respecto al año anterior. Vean lo que es impresionante. La asimilación también ha sido impactante para los judíos rusos, ya que el 70% se asimiló en, eh, en Rusia. El año pasado, en Rusia, eh, presenciaron 8.000 muertes de ancianos judíos Solamente nacieron 600 Yehudim registrados de madres judías. O sea, de 8.000 muertes y solamente nacieron 600. Hoy, apenas la mitad de los europeos piensa que Israel tiene derecho a existir. Apenas la mitad, no llega a la mitad de los europeos entrevistados que dicen que Israel 
tiene derecho a existir. La gran mayoría, o sea, más de la mitad dicen que Israel no tiene derecho a existir. Europa, entonces, se volverá completamente juda en rey en el frontero, un libre de judíos, era lo que quería y Maximovic y Ron Hitler. El declive está en todas partes y el punto final ya parece irreversible. Prácticamente no van a quedar en un futuro. En Inglaterra, por ejemplo, hay una posibilidad, están, ahora no, pero están ahí, de que suba un líder del partido político laborista, que es un antisemita declarado, que se llama Jeremy Corbyn. Esto es lo que es en París, los, los, todos los, eh, los hechos antisemitas que hicieron. Entonces, en Inglaterra dijimos que eh, el líder antisemita, Jeremy Corbyn, se, puede ser que en un futuro cercano se convierta en el próximo primer ministro de lo que es en, eh, en Londres, en Inglaterra. Fue, es algo tremendo, es un antisemita declarado, este que vemos acá, se llama Jeremy Corbyn, que incluso eh, uno, el, el ex eh, rabino de Inglaterra, conocido por todos, Jonathan Sack, él dijo que, o sea, lo llamó como una crisis existencial, lo que puede llegar a ser si este señor llega a subir como este, líder del Partido Laborista. Si Corbyn mantiene su control sobre la política británica, eso va a provocar un éxodo masivo de los judíos de Inglaterra, así como pasó en Francia y más todavía. Es algo tremendo lo que puede llegar a pasar. Es un declive que sigue el patrón del de declive demográfico en el mundo de los judíos en Europa. Desde el año 2000, casi 50.000 judíos salieron de Francia. O sea, 50.000 judíos han salido de Francia. Todo lo que es, vamos a decir, todo México. 50.000 judíos salieron de Francia, principalmente a Eres Israel, a Estados Unidos, a Canadá. En resumen, y en resumen, la asimilación de los judíos europeos, la política y el antisemitismo, eso explican la probable desaparición del judaísmo en Europa. El ticún de los judíos en Europa se acabó, se terminó. El resto de la población judía se está concentrando en América, como dijimos, en Israel, donde ahí prácticamente viven el 90% de todos los judíos del mundo. Pero veamos algo, algo impactante. En 1990 se realizó en Estados Unidos un estudio demográfico. No estamos hablando hace mucho tiempo, estamos hablando de 1990, hace 20 años. Hicieron un estudio demográfico de la población judía en Estados Unidos. Los estudios demográficos arrojaron unos resultados impactantes con respecto a la situación de los judíos en Estados Unidos. Una tercera parte de todos los judíos norteamericanos ya no se identificaban con el judaísmo, ya no se identificaban con la religión prácticamente, una tercera parte. Lo terrible de todo fue que después de haber hecho el estudio, ese estudio, se dieron cuenta de que todos los judíos que se habían casado desde el año 1985, la mayoría lo habían hecho con no judíos. O sea, a partir del año 85, de todos los judíos que se habían casado, la mayoría se habían casado con no mujeres, con no mujeres no judías o viceversa. Mientras que un millón cien mil personas eh, en Estados Unidos, un millón cien de ascendencia judía, afirmaron que no profesaban ninguna religión. 
Esto era lo que estaba pasando en Estados Unidos. Los demógrafos que habían hecho ese estudio entonces predijeron que en las siguientes dos generaciones, que prácticamente ya estamos todavía por ahí, o faltarán unos años, iba a caer, iba a haber una caída o una desaparición entre 1 y 2 millones de la población judía de Estados Unidos. O sea, se calculan que entre el do, de lo que fue el, el estudio demográfico en el año 90 a lo que iba a ser entre el año 2020 y 2030, iba a perder entre 1 y 2 millones de población judía norteamericana. Y aún peor, más tremendo todavía, fue a partir de esos resultados, entonces se decidió llevar a cabo un estudio durante cuatro años de investigación. Y yo le quiero presentar el estudio. Unos investigadores, se llaman eh, Yudim, Anthony Gordon y Richard Horowitz, Horowitz, ellos completaron, hicieron el estudio y lo llamaron Future of America Jewish Study, o sea, un estudio del futuro de los judíos de América, donde publicaron un gráfico que se titulaba, este era el título, ¿Acaso tus nietos van a ser judíos? Así, así se titulaba el, el, el estudio que hicieron. Y este es el estudio. En esa gráfica dividieron a los judíos norteamericanos en cinco categorías. Uno eran los judíos seculares, los no religiosos. Otro eran los judíos reformistas. Un tercer grupo de los conservadores. Un cuarto grupo ortodoxos modernos. Vamos a decir, quizás nosotros, ortodoxos modernos. Ortodoxos, pero vamos a decir los que... Los de, los, prácticamente los que son modernos y hay otros o tipos ortodoxos que son los Abrejim los Benei Shiva, los Hasidim y el estudio salió así que en un futuro quiere decir en un futuro cercano prácticamente en dos generaciones los seculares van a tener solamente 10 bisnietos judíos, los demás se van a asimilar y es lo que estamos viendo los reformistas 27 los conservadores van a tener 48 bisnietos. Los ortodoxos modernos, son modernos, tienen pocos hijos, no quieren tantos problemas. Entonces son 48 bisnietos. Y los Abrejim o Hasidín van a tener 5.175 bisnietos. Eso es el estudio que hicieron estos eh, investigadores de cómo iba a ser en base a todo, a todo el, el, el proyecto que tenían. Comenzaron, o sea, ellos cómo hicieron este estudio, comenzando, o sea, tomaron a, a 200 personas de cada categoría en la primera generación y llegaron a, a lo que vemos en pantalla, o sea, tomaron, tomaron 200 personas seculares, 200 reformistas, conservadores, ortodoxos y yeshiva, hicieron todo el proyecto y esto es lo que están en pantalla, es lo que salió de lo que iba a ser y lo que se está cumpliendo. A partir de ese estudio realizado... El, el New York Times Magazine o sea, publicó lo siguiente, puso lo siguiente, a, par, a comienzos de este siglo, la mayoría de los judíos norteamericanos e israelíes se van a enfrentar a unas preguntas muy difíciles. Y la pregunta es la siguiente, ¿será posible que siga existiendo en Estados Unidos una significativa existencia no ortodoxa en el nuevo milenio? O sea, hay, ¿será posible que puedan seguir que sigan existiendo los no religiosos en Estados Unidos o se van a acabar. Los únicos que van a seguir, de acuerdo a esta proyección, son los judíos religiosos. Los no religiosos prácticamente no va a haber. Y la encuesta se decía así en el, en el New York Times. ¿Podremos evitar ser el último de los judíos no ortodoxos? Así escribió un judío no ortodoxo. Vamos, ¿Podremos evitar que seamos el último de los judíos no ortodoxos? Desgraciadamente, la tasa de matrimonios mixtos 
aún hoy en día está escalando cada vez más. Desgraciadamente el 80% se casan en matrimonios mixtos. De 10 matrimonios, de 10 de 10 bodas, 8 son con, con no judíos, o quizás no son bodas, son se juntan. La población judía norteamericana pierde... Eh, eh, es, hay un ruido, pues, eh, eh, Vivian, puedes eh, quitar el... Eh, nada más, le, le, claro, ponlo así, después lo ponemos de nuevo, la, nada más para que me escuchen a mí. Sí, ya, ya quedó. Ok, desgraciadamente, la tasa de matrimonios mixtos, aún día, como dijimos, sigue escalando cada vez más. La población judía norteamericana pierde a cientos de miles de Yehudim cada día que pasa. Por cuanto que los judíos norteamericanos, los seculares, los que no son religiosos, no tienen muchos hijos, prácticamente pueden tener uno o dos, o quizás no tienen ninguno y tienen un perrito. Y además, resulta imposible mantenerlos, a los hijos que tienen, a los pocos hijos, era, es imposible para ellos mantenerlos dentro del judaísmo. Por eso fue prácticamente, es una amenaza de extinción de los judíos. Por lo tanto, con los comienzos ahora del siglo XXI, los judíos norteamericanos no ortodoxos se están transformando en una especie en peligro de extinción. En el futuro no van a quedar, porque es o te haces ortodoxo o en un futuro, en una o dos generaciones más, ya no van a quedar judíos no ortodoxos en Estados Unidos. Mientras que los yehudim ortodoxos están viendo cómo sus hermanos o sus hermanas o primos o tíos, sobrinos, que no son ortodoxos, literalmente están desapareciendo. O sea, los que hacen Teshuvah ven como los, la familia está desapareciendo. Los padres y abuelos de esos judíos no religiosos eran yehudim, eran yehudim, a los que la identidad judía les resultaba muy importante. Los bisabuelos eran los mismos judíos ortodoxos que hoy en día. Desgraciadamente ya no está quedando nada. Hace unas clases, hace unos meses, vimos algo, una, una estadística también, algo impresionante. Hace unos 15 años hicieron, hicieron en la ciudad de Estados Unidos un homenaje. Un homenaje... Por, eran los 100 años de una sinagoga reformista. O sea, había una sinagoga reformista que, que después de 100 años que se había inaugurado, inaugurada, hicieron un, eh, querían hacer un homenaje. Para eso no tuvieron la, la mejor idea que hacer una fiesta y para, fe, para festejar los 100 años. Entre todos los preparativos de los festejos, a uno de los directivos de esa comunidad reformista se le ocurrió una idea. ¿Cuál fue la idea? ¿Por qué no llamamos a los descendientes de los fundadores de esta sinagoga? Que figuraban en una placa que estaban ahí en el Beta Crescent. Que se había puesto una, una placa que se había puesto hace 100 años. Y vamos a llamar a los, a los hijos, a los descendientes, nietos o bisnietos de los fundadores, para invitarlos a la fiesta, porque ellos son descendientes de los que fundaron este Beta Crescent, esa sinagoga reformista. Pero ¿saben qué fue lo increíble? Desgraciadamente no encontraron a ni un judío descendiente, no es exageración, ni un judío descendiente de los todos los fundadores de ese betagnese reformista. No es que, bueno, estoy exagerando a uno, a dos, a ni uno. No encontraron a un solo yudí descendiente de esa generación que habían fundado el betagnese siendo reformista. Realmente, esa no era la idea de los reformistas que habían tenido al principio cuando fundaron ese, ese Betagneset. No, esa, esa, justamente esa no era la idea. Su idea 
era cambiar algunas cosas. Por ejemplo, cambiar, sentarse hombres y mujeres juntos en el Betagneset. ¿Por qué? ¿Por qué hacer esa división? O amenizar los rezos con un poco de música. Entonces ingresaron el órgano en los Betagneset para que haya un poco más de feeling, un poco de música. O cambiaron un poco el rezo del Sidur. Eh, lo hicieron más corto para no cansar a la gente, pero decían, siempre vamos a seguir siendo parte del pueblo de Israel. Vamos a cambiar algunas cositas, pero siempre vamos a seguir siendo parte. Eso era lo que realmente habían pensado estos fundadores. Pero desgraciadamente, después de 100 años, todos sus descendientes desaparecieron, terminaron asimilándose y se perdieron. Después de darse cuenta del error de lo que habían cometido 100 años atrás, entonces ellos mismos dijeron en una declaración, algo debemos hacer, algo tenemos que hacer para ajustar este problema, no podemos quedarnos así, con las manos, con las manos cruzadas. Entonces, los reformistas de esa sinagoga escribieron en una declaración lo siguiente, de común acuerdo y todos firmaron, tenemos que empezar a cuidar Shabbat y Kashrut, porque nos dimos cuenta después de 100 años, desgraciadamente, que no quedó un solo judío. Entonces declararon en esa sinagoga que tienen que cuidar Shabbat y Kashrut. Ellos, desgraciadamente, era muy tarde, pero se dieron cuenta del resultado. La Shoah nos quitó la tercera parte del pueblo judío, en solo cuatro años. Antes de la Shoah, habíamos 16.600.000 Yehudim en el mundo. Después de la Shoah, hubo 11 millones de judíos en el mundo. Hoy, hoy en día, la población judía en el mundo es de 14 millones 500 mil Yehudim en el mundo. Entonces, después de 70 años, somos 14 millones y medio. O sea, todavía no llegamos a lo que habíamos sido antes de la Shoah. Antes de la Shoah, 16 millones 600. Hoy, 14 500. No llegamos todavía a lo que había sido antes de la Shoah. O sea que solamente subimos, después de la Shoah, del año 48, subimos un poco más de 3 millones de judíos. No, no es que crecimos. No es que crecimos, sino que seguimos bajando en millones. Por ejemplo, nada más, esto lo habíamos visto, pero es bueno volverlo a estudiar. Hay un cálculo en Estados Unidos. ¿Cuántos Yehudim tendría que haber hoy en día en Estados Unidos? Veamos esta cuenta. Desde hace mucho tiempo en Estados Unidos, nada más, vean ustedes, pónganse, googleenlo a donde sea, van a ver que desde hace años hay 5.700.000 judíos en Estados Unidos. Desde hace 20, 30 años. Métanse hoy a ver cuántos judíos hay. Sigue, igualito, 5.700.000 judíos. Yo me metí ayer. Dije, voy a checar cuántos judíos hay en Estados Unidos. 5.700.000. Luego, así era fue cuando yo era niño, así fue cuando fui creciendo, siempre 5.700.000. Cualquier población se reproduce, cualquier población va creciendo. Quiere decir que si en lugar, si en un lugar don, donde sigue habiendo la misma población, no quiere decir que se mantuvo. Quiere decir que esa población decreció. Vamos a hacer un cálculo. ¿Cuántos Yehudim en 1957 había en Estados Unidos? Como les dije antes, en 1957, como pueden ver acá en pantalla, había en Estados Unidos 5.700.000 judíos. ¿Cuánta población americana había en ese año? 
175 millones. Población americana, en Estados Unidos, 175 millones. Muy bien. En 1900, eh, hoy, vamos a ver hoy, en el año 2000, la población de Estados Unidos es de 330 millones. O sea, ¿cuánto creció? El 90%. O sea, la población americana creció el 90%. Que quiere decir que los judíos también tenían que haber crecido en un 90%. O quizás más, porque los judíos, supuestamente, en los, los, de, los, de los religiosos, tienen mucho más hijos. O sea que, como dijimos, del año 57 al 2000, la población creció en un 90%. Y los judíos no crecieron absolutamente nada. Entonces, vamos a seguir el mismo cálculo. Si seguimos el mismo cálculo demográfico, hoy tendría que haber en Estados Unidos 11 millones de Yehudim. Si es el 90%, tendría que haber 11 millones de Yehudim. No hay 11 millones. ¿Cuántos hay? 5 millones 700. La realidad es que, como dijimos, no los hay. ¿Y dónde están esos Yehudim? ¿Se perdieron? Casi 6 millones de Yehudim. Solamente en Estados Unidos se perdieron. Nosotros decimos la Shoah, perdimos 6 millones de Yehudim. En Estados Unidos solamente se perdieron 6 millones de Yehudim que se asimilaron, que desaparecieron, por casamientos mixtos, por asimilación. Desgraciadamente el pueblo judío actualmente se está enfrentando a ese desastre, desastre demográfico de la misma magnitud que ocurrió cuando fue el exilio de las doce tribus y de la misma magnitud cuando fue la expulsión de los judíos de España. Sin embargo, incluso en Estados Unidos y en Canadá, tanto la asimilación allí como está el antisemitismo que está resurgiendo, todavía puede llevar un número creciente de personas que buscan otros horizontes. Prácticamente hoy la mayoría de los niños y en el mundo viven en Eres Israel. Si juntamos cuántos niños judíos en el mundo hay, la mayoría ya vive en Eres Israel. En un futuro cercano se va a convertir, no falta mucho, por primera vez desde la antigüedad en el hogar de la mayoría de los judíos. O sea, hoy en día todavía no llegamos, pero estamos a punto de llegar que la mayoría de los judíos vivan en Israel. Y así está escrito, que cuando la mayoría de los judíos ya viven en Israel, viene el Mashiach. Esto marca el final de una época, el final de una época de la vida judía, durante más de dos mil años en el exilio, y marca el comienzo de una nueva vida judía en lo que es Eres Israel. Y les quiero contar, todavía voy a pasar a algo que había dicho, algo impresionante, lo había dicho Rav Shimshon Rafael Hirsch, es un rap muy importante, Estamos a, esto, esto nada más es, esta es la sinagoga reformista que ocurrió eso, que cuando la construyeron en Cincinnati, calcularon que iban a hacer, que la iban a llenar, y al final no quedó ni un solo judío. Lástima que es algo impresionante, muy hermosa esa, ese Betacneset, que es, eh, hoy en día prácticamente ya no queda nada. Rav Shimson Rafael Hirsch, fue, él nació en el año 1808 y falleció en el año 1888. Y nada más vean lo que dijo casi con Nebuá, porque en ese momento en Frankfurt también había una asimilación tremenda, no se podía encontrar un solo Betacneset con Minyan, para encontrar gente con que se ponía en el tefilim, estamos hablando ya en la época de los 1800, año 1800, en el, el, eh, para encontrar un yudico que se ponga el tefilim, era muy difícil. Y él escribe lo siguiente, acá se los voy a mostrar, para poder cuidar el Shabbat en nuestros días, para dejar por un día entero todos nuestros negocios, 
todo nuestro trabajo en medio de nuestra vida apresurada para cerrar la bolsa de valores, las tiendas, las fábricas. ¿Cómo sería posible todo eso? ¿Cómo va a ser posible cerrar de un día para otro? El pulso de la vida dejaría de latir. Si el mundo cierra, el mundo deja de latir. Pero realmente el mundo desaparecería. Por el contrario, el mundo se salvaría. Bueno, eso lo dijo casi, casi con Ruach HaKodesh hace 100 años, hace más de 100 años. Uno piensa que cerrando Shabbat, cuidando Shabbat, no, al contrario, el mundo se salvaría. Y lo estamos viendo ahora que nos están prácticamente haciendo a la fuerza, que todo el mundo tiene que cerrar y todo el mundo tiene que, el que no observa Shabbat tiene que hacerlo porque prácticamente ya casi está obligado. Tenemos que saber una cosa. Y alguna vez, no sé si nos hicimos esta pregunta. ¿Cuál es el propósito de la persona en esta vida? Alguna vez nos preguntamos, ¿qué hacemos en, este, en, este, en, en nuestro cuerpo? ¿Qué hago, qué, hace, ¿Qué hago yo en mi cuerpo? Alguna vez nos preguntamos, ¿por qué Hashem nos puso en este cuerpo? Nada más tendríamos que parar y detenernos y pensar. Ahora que tenemos tiempo libre, pensar, Boreolán, ¿por qué me pusiste en este cuerpo? ¿Por qué me pusiste en este tiempo? ¿Por qué no me, no me pusiste en la época de la Edad Media o en la época más futura? ¿Por qué justamente en este tiempo? Si es que nunca nos hicimos esas preguntas, entonces, ahora que tenemos más tiempo de estar en la casa, es hora de que no, de que no las hagamos esas preguntas. Porque nuestra vida, nuestra vida tiene caducidad, no es eterna. En algún momento, en algún momento nos vamos a ir de este mundo, entonces, tendríamos que hacernos esa pregunta. Lo único que vamos a dejar cuando nos vayamos de este mundo es lo que habremos hecho por los demás. Nadie va a hablar que esta persona, mira, que fue un buen negociante. Todo el mundo va a decir, lo único que van a decir es qué hizo por los demás. ¿Qué habremos hecho por los demás? Tenemos que saber que no estamos en este mundo por accidente. Nadie cayó aquí por accidente, ni en este cuerpo ni en este tiempo. Todo hay un propósito, hay un creador. Hay un creador, un borobolán, que nos puso en esta vida, que nos puso en este cuerpo con un propósito. La única persona que puede descubrir el propósito es uno mismo, no es otro. Uno mismo puede descubrir para qué vine al mundo. Nuestro jajamín nos enseña que Boreolam creó la naturaleza. Por ejemplo, veamos esto. Akashurujú creó la naturaleza en función de los demás. Dios creó el oxígeno. ¿Para qué creó el oxígeno? Para dar vida. Creó el agua para dar vida. Creó las plantas, ¿para qué son las plantas? Que sirven para alimentar a los animales y también a las personas. Dios creó a los animales para alimentar a otros animales y también a nosotros. Pero desgraciadamente a veces, a veces a los seres humanos se nos olvida eso. Y pensamos que venimos a este mundo solamente para satisfacer nuestras necesidades, nuestros propios deseos, nuestros placeres. A veces se nos, no se nos olvida un poco. Realmente nosotros fuimos creados para estar al servicio de los demás, para ver por los demás, para preguntar por alguien, para darle ánimos, para levantarle el ánimo. ¿sí? A veces no podemos económicamente ayudar a los demás, pero bueno, podemos ayudarlo con diferentes maneras. Siempre va a haber alguien a nuestro alrededor que necesita de nosotros, siempre. Siempre podemos ayudar a los demás. Tenemos de, ¿De qué manera? Cada uno sabe y tiene que pensar de qué manera puede ayudar. Ayudando a la gente con jeces, con valores con favores, animando a la gente en estos momentos tan difíciles, de esa manera es como podemos descubrir y sacar a relucir 
nuestro propio propósito de vida. Ese es. Para eso venimos al mundo, para el Gesed, para ver a los demás, como lo dijimos la vez pasada, que Abraham Avinu tenía el Gesed, y así va a terminar el mundo, con Gesed. Y quería ahora pasar un poquitito, estos últimos minutos, a, a contarles algo que había sucedido en Pesach, y esto justamente tiene mucho que ver con nosotros, porque... Borolán quiso así, que digamos, quizás este ceder de pesas no lo vamos a pasar todos en familia. Muchos se van a pasar solos, muchos no vamos a pasar con los abuelitos, cosa que nunca se vio, porque siempre el todo pesas lo pasamos con los abuelos, con los bisabuelos. Y es muy difícil, a veces este pesa, los mismos jajamín nos dicen que no estemos con los abuelos, que, que nos cuidamos, y bueno, y a veces los hijos ya no vienen porque no quieren tomar riesgos. Un pesas totalmente diferente. Pero veamos qué pasó, y con esto vamos a entender un poquito y valorar lo que tenemos. Hubo dos Yehudim, uno se llamaba Mendel y su hermano se llamaba Moshe Brackfeld. Eran dos hermanos que después de que sus familias fueron asesinados por los nazis, ellos pactaron permanecer juntos a como de lugar. Estamos hablando de la época de la Shoah. Ellos dijeron, vamos a permanecer juntos. Sabían que ya estaban prácticamente solos. Baruch Hashem, gracias a Dios, ellos pudieron sobrevivir a la barbarie nazi y pudieron permanecer con vida tratando incluso de seguir cumpliendo lo que más podían de la Torah y Misbot. Durante la Shoah, los nazis establecieron más de 400 guetos con el objetivo de aislar a los judíos totalmente de la población, porque consideraban, los consideraban como una raza inferior. Los judíos son una raza inferior, de esa manera querían evitar que los judíos se mezclaran con la raza superior, la raza aria, y podían degradar supuestamente a la raza, a la raza aria. Los oficiales nazis, ellos creían que los judíos no iban a poder soportar las terribles condiciones de vivir en un gueto, sin comida, sin agua, sin espacio habitable, de esa manera iban a morir. Esa era la idea de los nazis cuando los meten en guetos. Solamente que se dieron cuenta que no, que los judíos no morían. También servían como centros de agrupamiento, les sirvieron a los nazis, para facilitarles después la transportación a las, a la, al exterminio, de una gran parte de la población judía. Los hermanos Brackfeld, que eran, como dijimos, ellos vivían en el gueto de Cracovia, era uno de los guetos más grandes de Polonia, que había sido eh, establecido por los nazis en 1941. En marzo del año 43, un mes antes de Pesaj, en plena holocausto, los alemanes liquidaron el gueto, matando o llevándose del gueto de Cracovia a todos los que quedaban ahí. Entonces la ciudad de Cracovia una ciudad que tenía casi 700 años de antigüedad, viviendo judíos ininterrumpidamente, fue declarada oficialmente como Judenrein, libre de judíos. Ya en el año 43 la declararon libre de judíos. Sin embargo, estos hermanos, Mendel y Moshe Brackfeld, decidieron esconderse porque entendieron que Seguir las órdenes de los alemanes implicaría una muerte segura. Muchos iban, no sabían a dónde, pero ellos sabían que iban directamente al campo de concentración y los iban a matar, y dijeron, de alguna manera tenemos que evadirnos y escondernos. Ellos contaron que, a pesar de todos los riesgos, lograron contrabandear unos tefilín de un campo de concentración. Y mucho, con mucho sacrificio pudieron ponerse los tefilín casi todos los días en ese infierno, o sea, mientras estaban escondidos en el, en el gueto. También contaron una vez, en una ocasión, cómo un día antes de Yom Kippur encontraron una migbe a la que pudieron incluso sumergirse, eh, y, y incluso también contaron cómo sobrevivieron un Pesach solo con, comiendo papas. Sin embargo, ahora 
las semanas de Pesach ya llegaban, faltaba una semana para Pesach, y fueron atrapados con otros 100 Yehudim encerrados en una prisión. Pero no obstante, unos días después, Moshe y Mendel, junto con otros 100 judíos, se pudieron, lograron escapar. Se metieron en un ático, se esconden en un, como un, un ático, tratando desesperadamente de permanecer con vida, mientras intentaban conseguir algunos documentos para, pudieran, para evadir y salir, escaparse, pero ya la festividad pesa ya llegaba. Estaban en la situación que se encontraban los hermanos, querían cumplir la misba de comer macha. ¿Cómo van a cumplir misba escondidos en un ático, escondidos en el gueto, rodeados de alemanes, querían cumplir la misba de la macha? Pero eso significaba de que si los nazis los encontraban, directamente iban a ser asesinados. No obstante, insistieron y encontraron un poco de harina. También, para poder hornear las machot, pudieron incluso construir un horno improvisado. Encontraron una placa de metal y para prender fuego encontraron pintura y de esa manera pudieron incluso hacer cayer el horno. Agarraron la pintura con la placa de metal y obtuvieron un horno cayer y al final pudieron, con ese poco de harina y agua, hacer machot. Quizás pudo haber sido un milagro que el olor de esa pintura quemándose cuando estaban haciendo el horno cayer no haya sido detectado por los alemanes. Quizás porque el olor a pintura tan fuerte se perdía con el olor más fuerte de putrefacción que habían los cadáveres en el gueto. Quizás por eso no olieron los, los alemanes el olor a pintura. Llegó la noche de Pesaj. Se sentaron a hacer un ceder de Pesaj improvisado. Celebraron, es una gada de pesas también de la época de, la, de... Ellos habían celebrado, esta foto no es de eso, pero hay, habían ellos en la noche de pesas se sentaron a tener un, 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 un ceder improvisado. Estaban celebrando el éxito, el, éxito, el, 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 el éxodo de los, de los, a la salida de los judíos de Misraim, escondido en la calle, se llama la calle Josefonsky, número 23, en el gueto de Cracovia. En el pasado ellos habían solido, estaba a sentar con una hermosa mesa con platería, la platería marcina con sus familiares, pero ahora desgraciadamente estaban solos en un oscuro escondite huyendo de los nazis y lo único que querían era un poco de matzá el cual que había, había que arriesgar sus vidas. Maror, no, Maror no necesitaban, ya, ya tenían el propio Maror, lo tenían ya con todo lo que estaban pasando, no estaban Maror, lo único que necesitaban era un poco de matzá. Y con, eh, comienzan, con ese poco de masa que hicieron, empiezan a hacer un ceder. Uno de los hermanos Mendel tenía 21 años y le dijo a su hermano mayor, en el medio del ceder, hermano, es imposible hacer un ceder esta noche, ya que ¿qué se festeja en el ceder de Pesaj? Se festeja el Gerud, se festeja la libertad, la salida de los Yehudim de Misraim. Sin embargo, nosotros nos encontramos aquí, nuestras vidas están en peligro, mientras los nazis con sus perros salvajes, porque iban con perros oliendo, nos están buscando y no van a cesar hasta no encontrarnos y matarnos. Entonces, ¿qué, ¿qué vamos a festejar? Además, sabiendo que toda nuestra familia ha sido asesinada, la ciudad está en llamas, ¿acaso esto no es peor que lo que tuvieron que vivir los Yehudim en Egipto? Entonces, ¿qué estamos festejando? ¿La libertad? ¿El Jerud? ¿Qué Jerud? Si estamos peor que los Yehudim en Misraim. ¿Qué clase de libertad estamos festejando? Esta es la libertad que salimos de Egipto. ¿Qué es Egipto? Estamos peor que en Egipto. Pero Moshe, el hermano mayor, le respondió. Tienes que saber, Mendel, de que todas las noches, en el rezo nocturno, cuando vamos a dormir, le, decimos a, le rezamos a Dios que nos sacó de Egipto, y también en Arbit, y en todas las tefilot, nos, salió, nos sacó de Egipto hacia una libertad, hacia una libertad eterna. Pero sin embargo, 
esa libertad que obtuvimos, por la cual estamos agradecidos con Boreola, no es una libertad física. No pienses que lo que decimos nosotros cuando hablamos de Yesiad Misraim y la libertad que tenemos y festejamos en Pesach la libertad, no es la libertad física. Esta noche, le dijo su hermano Moshe, lo que agradecemos a Boreolam es la libertad espiritual. El Pesach que celebramos, celebramos el nacimiento de un Am, el nacimiento de una nación. Hasta, hasta ese momento no éramos una nación. Salimos de Misraim y fuimos una nación. Cuando dejamos de ser esclavos de Egipto, nos convertimos en un Am Israel, en una nación que tenía un, un dios, tenía un Boreolam, y a Boreolam adoptó como su nación. Cuando nos sentamos entonces a hacer el ser de pesar, nosotros estamos celebrando algo más importante y más grande que la propia vida. Estamos festejando la salida de la esclavitud de Yesidad Misraim hacia el cobijo de Boreolam. O sea, salimos de Misraim para entregarnos a Boreolam y nos convertimos en una nación kedoshá, en una nación sagrada. Eso, eso es algo que nadie nos puede quitar. No estamos festejando la libertad física, la libertad espiritual, que hasta ese momento no teníamos libertad espiritual. Y ahora, a partir de Pesach, somos libres espiritualmente. No importa cuánto nos torturen, le dijo Moshe. No importa el, 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 los dolores físicamente. Lo principal es nuestra alma siempre será libre para servir a Boreolam. Con esas palabras, entonces los hermanos se sentaron a celebrar el ser de Pesach, que consistió... Solamente en una matzá, pre, peligrosamente preparada, y un poco de borsh, una sopa de betabel, en lugar de vino. No había vino, entonces una sopa de betabel y la matzá. Cuando acabó la guerra, Mendel y Moshe sobrevivieron y se pudieron reconstruir, pudieron reconstruir sus vidas. Se casaron, tuvieron muchos hijos, nietos y bisnietos, todos comprometidos con la Torah. Los hermanos Brackfeld solían decir... En la noche de Pesach, siempre le decían a sus hijos, a sus nietos y bisnietos, ese, ese fue el ceder más espléndido que habíamos celebrado en nuestra vida. De todos los sedarim, ese fue el más espléndido de todos. Mendel y Moshe Blackfeld hoy están enterrados uno junto a otro, junto, junto a otro en Arasetim, en Jerusalén. A veces decimos, bueno, ¿qué ser de pesas vamos a pasar? ¿Cómo no podemos estar con toda nuestra familia? A veces tenemos hijos casados y no van a venir y no sabemos qué va a pasar. Nada más pensemos un poco cómo vivieron ellos el ser de pesas. Lo principal, como dijimos, tenemos que estar felices, tenemos que estar contentos. Salimos de una esclavitud espiritual y fuimos a liberados y nos convertimos en el pueblo de Akashwarhu. Les deseo que muy pronto... Veamos juntos la llegada del Mashiach, así como dijeron nuestros hajamim, Benisan y Galu, o Benisan Atidim Leidgalel. En Nisan fuimos rescatados y en Nisan vamos a ser rescatados por Akaos Baruj y vamos a ver la Yeshua. Bueno, les deseo a todas, a todos que tengan un Pesach, Hashem Sameach, todo lo mejor. Y pronto, muy pronto, veamos la Geulá y la llegada del Mashiach, Bimelame Ameno Amén. Gracias a todas, nos veríamos después de Pesach. Pues la semana que viene ya va a ser Pesach, así que nos esperamos vernos pronto, después de, después de Pesach, si Dios quiere, eh, con la llegada del Mashiach, a ver si nos vemos todos en Israel. Y si no, seguiremos. Gracias a todos. ¿Me puedes decir el nombre de la película del barco? Ah, sí, está... Terror a bordo. Sí, Terror a bordo. Terror a bordo se llama.
La tengo por acá. Gracias. Sí, al contrario. Se llama Terror a Bordo, pero en inglés, no sé si quizás... Ahí está, ahí está, Terror a Bordo, sí. La pueden ver, es, es justamente lo que había lo que había pasado ahí, que fue algo terrible. Bueno, pero a Misael sigue, a Misael estamos Ajá. en Santa Y ahí vamos a estar. Sí, vamos a estar y vamos a, nos vamos a reencontrar de, de nuevo, en Santa Bueno, te agradezco a todas. Gracias, que tengan pesas, ayer, besamea, jaxameaj a todas. Amén, igualmente. Igual para todas, pesas, ayer, besamea, nos reencontraremos pronto, besata Amén. Gracias. Bye, bye. Nos vemos. Bye, Vivian. Hasta luego. Bye, bye. Gracias. Hasta bye. luego. Que estén bien. Bye. Bye.